0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. El rey mono ha conseguido engañar a la princesa de todos los espíritus. Tras matar a su esposo, el insecto monstruo de nueve cabezas se transforma en la bestia y consigue que la princesa le entregue los tesoros robados, las cenizas de un Buda y la planta de nueve hojas. Ella trató de recuperar las cajas, pero en ese mismo instante, Pachie irrumpió en la escena y le asestó un golpe terrible en el hombro que la hizo rodar por el suelo como una manzana podrida. Solo quedaba viva la esposa del rey dragón. Al enterarse de lo ocurrido, intentó huir por una ventana, pero no pudo escapar de las garras de Pachie, que se dispuso a acabar enseguida con ella. El peregrino le detuvo el brazo, diciendo
1: «¡Espera un momento! Es mejor que no la mates». La llevaremos a la capital para que todo el mundo
0: vea lo que hemos sido capaces de hacer. Sin ninguna consideración, Pachiel agarró de los pelos y la arrastró hasta la superficie del lago... ...seguido del peregrino con las dos cajas. Agradecido, el rey mono dijo a Orlan...
1: No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por nosotros. Nosotros hemos recuperado las reliquias.
0: también hemos acabado con todos los monstruos. Los sabios prosiguieron su camino hacia el río de las libaciones mientras ellos cogían las cajas de los tesoros y se elevaban hacia lo alto. Paché no soltó en ningún momento a la viuda del dragón. Montados en una nube, no tardaron en avistar el reino del sacrificio. Al conocer la noticia de su llegada, el rey abandonó a toda prisa el salón del trono, seguido de Tripitaka y el bonzo Shah. En agradecimiento, el rey ordenó que les dieran un espléndido banquete. Pero antes, Tripitaka propuso...
1: Opino, majestad, que antes de sentarnos a la mesa, deberíamos llevar a las cenizas sagradas al lugar que les corresponde.
0: El peregrino relató cómo se enfrentaron al rey dragón y a su yerno, cómo se habían encontrado con el grupo de inmortales, que les ayudó a derrotar a los monstruos, y cómo habían obtenido las reliquias. Al oír la gesta que habían realizado en tan poco tiempo, Tripitaka, el rey y los funcionarios, tanto civiles como militares, se quedaron mudos de asombro. Interrogaron a la viuda del dragón, quien confesó todo. El peregrino Sun sentenció.
1: La culpa no puede extenderse a toda una familia. Te perdonaremos la vida con una condición. Que aceptes de buen grado convertirte en la guardiana del
0: monasterio. Ni siquiera una buena muerte es comparable con una existencia desgraciada. Si no me matan, me comprometo a hacer lo que sea. El peregrino pidió una cadena de hierro y se dispuso a pasársela a la viuda por el esternón. Antes de hacerlo, sin embargo, se volvió hacia el bonzo Shah y le dijo, Comunica al rey que vaya al monasterio a presenciar
1: de qué forma pensamos proteger el tesoro que ahí siempre se ha coartado.
0: Las reliquias sagradas fueron colocadas en el monasterio en una hornacina a la altura del decimotercer rellano. La viuda del dragón fue encadenada a una columna que había justamente en el centro. El peregrino recitó un conjuro mágico y se presentaron ante él, el espíritu de la ciudad y el protector del monasterio, a los que encargó que le dieran de comer cada tres días y la vigilaran constantemente. Caso de no hacerlo, serían ejecutados sin ninguna contemplación. Los dioses asintieron en silencio. El peregrino tomó la planta y barrió con ella todos los escalones. Finalmente la colocó junto a la urna de las reliquias. Volvió a rodear el monasterio una aura tan luminosa que todos los reinos bárbaros de la comarca percibieron al instante su resplandor. Con profundo respeto, el rey mono dijo, Opino, majestad, que
1: nombre de luz dorado no coincide con la importancia de este monasterio. Al fin y al cabo, el oro es una substancia muy polubre y la luz posee una estabilidad tal que hasta el aire la hace vibrar. Nos permitimos sugerirle que de ahora en adelante lo llamen el monasterio de dragón derrotado. Le doy mi palabra de que ese nombre durará para siempre y su fama llegará hasta el último rincón del mundo.
0: El rey ordenó que así se hiciera. Los canteros reales labraron una placa en la que podía leerse, Monasterio del dragón derrotado, construido por expreso deseo de su majestad. Tras colgarlo de la puerta principal, dio comienzo un espléndido banquete de agradecimiento que duró hasta bien entrada la noche. Antes de proseguir el viaje, el rey encargó el retrato de los cuatro peregrinos e hizo inscribir sus nombres en la torre de los cinco fénix. Igualmente les ofreció como recompensa grandes cantidades de jade y oro que rechazaron con la debida cortesía. Para ellos era suficiente que los monstruos hubieran sido exterminados y se hubiera hecho justicia. Comprendiendo que insistir no iba a conducir a nada, el rey dio a cada uno un par de túnicas, como las que normalmente vestían, dos fajas de seda, zapatos y calcetines. Los proveyó además de abundante comida seca, y con lágrimas en los ojos, selló el permiso de viaje rodeado de todos sus funcionarios, los monjes del monasterio del dragón derrotado y los habitantes de la capital, salió a despedirlos a las afueras de la ciudad. El maestro y sus discípulos prosiguieron su camino hacia el oeste sin prestarles la menor atención. El invierno estaba a punto de concluir y ya se sentía la cercanía de la primavera. Era la mejor época para caminar porque los fríos habían perdido todo su rigor. A lo lejos vieron las cumbres de una altísima cordillera por la que serpenteaba penosamente el camino que seguían. Tripitaca tiró de las riendas al caballo y comprobó sorprendido que estaba sepultado bajo un manto de zarzas enredaderas y viñas. A medida que iban avanzando, la marcha se hacía cada vez más penosa, porque las zarzas habían invadido el sendero y sus espinas se clavaban sin piedad en las piernas de los caminantes. El peregrino sun se elevó hacia lo alto y vio que no había ni un solo palmo de tierra que no cubrieran las arzas. Escondidos entre tanto verdor, crecían grupos de pinos, cedros, bambúes, ciruelos, sauces y arces, desalentado bajo de la nube, y dijo al maestro,
1: «Me temo que esta cordillera es enorme». Calculo que tendrá unos
0: 2.500 kilómetros. Ante la evidente preocupación del maestro, el bongsha dijo... No se preocupe tanto, maestro. ¿Por qué no prendemos fuego a todas estas zarzas y proseguimos tranquilamente nuestro camino? Los campesinos lo hacen en muchas regiones. El rey mono declaró.
1: No habría forma de controlar las llamas. ¿Cómo vamos a continuar adelante?
0: Con amabilidad, el cerdo Pachi dijo...
1: «No hay cosa más fácil.
0: Miren lo que hago». Tras retorcer los dedos de una forma increíble y recitar el correspondiente conjuro, el idiota se golpeó el pecho con un puño y al instante adquirió una altura de sesenta metros. Sacudió a continuación el rastrillo y añadió...
1: ¡Transfórmate!
0: Sorprendentemente se estiró como si fuera una culebra... ...y no tardó en alcanzar una longitud que superaba los noventa metros. Agarró el rastrillo fuertemente con las dos manos... ...y clavándolo en la tierra tiró de él como si fuera un buey labrando la tierra. De esta forma consiguió abrir un camino totalmente limpio de zarzas... ...por el que podía pasar un ejército entero. Sonriendo, Tripitaca espoleó el caballo y se adentró en aquella inesperada carretera, seguido del bonzo ya y el peregrino. Luego de cubrir más de 300 kilómetros, llegaron a un claro en el que se levantaba un monumento de piedra. Alguien había grabado en su parte superior las palabras, Cordillera de las Arzas. Un poco más abajo, había dos filas de caracteres más pequeños que decían, un camino de dos mil kilómetros de espesas zarzas que muy pocos han transitado desde los tiempos antiguos. Pache exclamó,
1: Eso fue antes de que llegara yo. Creo que voy a añadir estas otras dos líneas. Afortunadamente, Pache abrió una ruta nueva y ahora puede ir al oeste quien quiera.
0: Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Li, Víctor Yu y Guillermo Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.